0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dostal jsem do mailu uh, takový uh, zajímavý dotaz od uh, jedné uh, posluchačky. A uh, ten dotaz zněl, uh, kdybych věděl, že jedna koruna se bude rovnat jednomu dolaru, tak do čeho bych poradil investovat? No tak... To jsem se rozhodl dneska zkusit uh, promyslet a probrat s vámi. Uh, moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a Partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci uh, snažíme pomáhat našim klientům na tý jejich cestě k rentě. No a následně jim taky tu rentu pomáháme pak čerpat, tak aby jim pokud možno nikdy nedošla. Tak jak teda investovat v případě, že bychom věděli, že jedna koruna bude stát jeden dolar, respektive jeden dolar bude jedna koruna, to znamená koruna dojde na paritu a Jana se ptá, co by bylo vlastně vhodný nebo hodně výhodný nakoupit teď, aby v budoucnu z toho něco měla. No, tak pojďme se nad tím zamyslet a teď zkusme vynechat to, jak je to možný anebo, a, nebo nemožný. Ale a, co by takováhle situace udělala s investicemi? Je potřeba si uvědomit, že a, v takovéhle chvíli by došlo vlastně a, k 23-násobnému nárůstu a, vlastně hodnoty. A, český koruny vůči zahraničním měnám. A teď je těžké říct, co by to způsobilo, ale vlastně, když budeme realistický, tak dolar by musel devalvovat extrémním způsobem a koruna by musela posilovat. Museli bychom se bavit o nějakém scénáři globálního průšvihu, který by dopadl na všechny, kromě nás. My bychom byli tím pomyslným, který jediným hlavním vítězem oproti zbytku světa, který by na tom prodělal. Tady už si asi můžeme říct, že takový scénář je prakticky nemyslitelný, protože naše malinkatá ekonomika je přímo závislá na exportu a ten export od nás musí někdo kupovat na druhé straně. To znamená, pokud by došlo ke krizi s takhle jako závažným dopadem, s takhle extrémní devalovací na vnějších měnách, která by se teda paradoxně nedotkla naší měny, tak by to na nás mělo ten přesah, ten vliv tím, že by prostě nebylo komu dodávat, nikdo by od nás nenakupoval a tím pádem i koruna by trpěla nebo a respektive by a zůstávala to její, a ten její poměr k těm vnějším je nám velmi podobný. Na druhou stranu, samozřejmě jsme tady v těch posledních 20 letech, 30 letech viděli, že máme snahu dohánět trošičku ten západ a západní životní styl a že koruna má tendenci Posilovat. Viděli jsme vlastně například k roku 2020, že dolar stál v té době 38 korun, dneska stojí 22,23 23 korun. No tak, kdyby jsme uvažovali, že by došlo ke stejnému posílení české koruny, který jsme viděli i v těch posledních 20 letech, což bylo v řádu asi 60%, tak nebo respektive ten kurz vůči dolaru se snížil na 60%, tak pokud by došlo k podobný úrovni posílení, tak bychom se bavili o kurzu někde kolem třeba 14 korun na dolar za dalších 20 let. Takže je to necelá, ne, necelá polovina tý růstu, nebo respektive devalovace dolarů vůči koruně. No a pokud by k tomu došlo, tak je dobrý říct, že samozřejmě by nebylo úplně rozumný držet v tomhle období nějaký aktiva v americkém dolaru, který by si nedokázali s podobným pohybem poradit. To znamená, pokud by jsme drželi nějakou investici, která by nám na dobu těch 20 let třeba na dolarů garantovala výnos v součtu 40%, no ale vedle toho by teda koruna vůči dolarů o 40% posílila, to znamená při prodeji toho dolaru za těch 20 let jsme dostali o 40% míň koruny, méně korun, tak v takovém případě bychom byli nominálně na nule, to by samozřejmě nebyl, nebyl šťastný výsledek. Takže pro takovou investici bychom museli hledat něco, co nám dokáže ten výnos významně teda doplnit a vydělat prostě víc, než je ten než ta ztráta na té na měně. A nebo samozřejmě jsme měli variantu se měnově zajistit, to znamená koupit si nějaký future nebo nějaký měnový kontrakt, který by nám umožňoval na tom posilování české koruny vlastně vydělávat a v průběhu toho času po celou trubu těch 20 let nám přináše teda ten výnos související s, s růstem koruny. To samozřejmě je možný, a není to úplně pro menší portfolia jednoduchý, ale u větších portfolií to možný je a pro ty menší portfolia zase může být cestou tu investici realizovat přes to, že ten přes ten daný cílový investiční nástroj se třeba koupí přes nějaký investiční fond, který za mě to měnové zajištění vlastně uvnitř obsahuje a řeší. No, a když se vrátím k tomu dotazu, pokud by došlo až k té úrovni toho, že by šla teda ta koruna na tu paritu s dolarem. No tak v takovém případě my jsme opravdu museli hledat produkt, který by nám za těch 20 let, nebo nástroj, který by nám za těch 20 let ten výnos přines vlastně 23 krát větší, protože vlastně dneska by jsme ten dolar nakoupili za 23 korun, a takže kdybychom ho zase zpátky prodali, tak bychom dostali 23 korun, ale pokud by teda došlo na paritu, do, dolar by devalvoval, snížil by tu svoji hodnotu vůči koruně, no tak a bylo by to na koruně, tak bychom prostě dostali z těch 20 let za jeden dolar ne 23 korun, ale jednu korunu. No, <laughs> to by samozřejmě nás asi úplně nepotěšilo v té době, to znamená, Uh, museli bychom přemýšlet teda nad tím, že uh, když, uh, aby to mělo smysl v takovém případě, pokud bychom věděli, že taková situace, situace nastala, tak bychom potřebovali investici, uh, která by nám třeba z toho milionů uh, udělala, uh, udělala na konci uh, v tom vyjádření teda uh, v přepočtu na koruny minimálně 23 milionů, tak aby když a teda potom prodáme ty dolary, tak aby jsme dostali, jo, aspoň teda ten, ty peníze, které jsme od toho vložili, jo, tak aby, když bychom dneska obrazně řečeno teda koupili za 23 milionů korun, jsme koupili 1 milion dolarů, tak pokud jsme ten milion dolarů nezainvestovali a ta parita na měně by došla, to znamená stále by koruna dolar, nebo dolar by stály jednu korunu za těch 23 let, tak jsme v takovém případě místo, místo, toho, místo toho, že bychom za milion dolarů dostali 23 milionů korun, tak bychom dostali za milion dolarů 1 milion korun. Jo? To by bylo samozřejmě devastující pro to portfolio. Takže bychom museli mít takovou investici, která by teda z toho milionu dolarů udělala za těch 20 let minimálně 23 milionů dolarů, abych při prodeji těch dolarů se dostal na to, že dostanu zpátky 23 milionů korun. No a teď samozřejmě neberu v potaz to, že ta inflace by znamenala, že bych potřeboval dostat ne 23 milionů korun, ale potřeboval dostat aspoň třeba 35 nebo 40 milionů korun, abych minimálně inflačně tu hodnotu peněz udržel. No a mám obavu, že najít takovou investici. Už bychom asi museli hledat víc nějakou spekulaci než investici v takovém případě. Něco, kde bychom trošku vyhráli vyhráli v loteri. Protože přece jenom udělat 20 20 let 23 násobek je dost těžký si představit nějakým jistým nebo predikovatelným modelu. Kdybych to převedl na roční bázi, tak by to znamenalo mít investici, která ponese uh, těch 20 let uh, výnos uh, 16% ročně. No. Uh, neko, samozřejmě, že není uh, nemožný takový výnosu dosáhnout na roční bázi, to jsme viděli konec konců uh, v loňském roce, uh, třeba u akcí, ale dosahovat to na průměrný roční bázi po dobu 20 let už uh, Minimálně z pohledu toho bezpečně diverzifikovaného širokého portfolia, i třeba jenom akciového, by byl trošku vavank. Tak co tím chci říct? No, chci tím říct, že v případě, že bychom uvažovali nad paritou koruny vůči dolaru, teda koruna rovná se koruna, jedna koruna rovná se jeden dolar, tak by se nám v podstatě ne, nevyplatilo investovat do amerických aktiv. V takovém případě, když si to převedete k té realitě, tak když by jsme se na to dívali z pohledu zahraničního, no tak by stačilo držet českou kurnu na účtu a za těch 20 let se (laughs) přestěhovat do Ameriky, protože si tam za to budu moct žít a žít asi líp, než bych si žil tady. Protože vlastně ta koruna vůči dolaru by se nám vlastně o těch 16% ročně zhodnocovala. A stejně tak by to asi udělala velká část američanů, že by zainvestovali peníze do českých grunů nechali to v ní ležet, protože by, jim, by si tím chránili svoje prostředky a ani by nemuseli vlastně někde investovat a vydělávali by 16% ročně. Tak. No, a to už je zase ta otázka toho, co by se vlastně jako dělo, kdyby se tohle dělo, nedocházelo by k nějakému vyrovnávání těch kurzů a tak dále. Zároveň si musíme realisticky říct, že první, kdo by proti takové věci na okamžitě jako vystupoval, by byla Česká národní banka, protože samozřejmě posilující kurz na koruně je atraktivní pro nás jako domácnosti, protože se nám tím zlevňuje dovoz a bohatneme z pohodu světa, No, ale samozřejmě negativní pro nás jako exportéry, protože se stáváme dražšíma pro ten svět jako takovej. Takže dá se předpokládat, že v takovém případě by Česká národní banka intervenovala na českou korunu, to znamená srážila by kurz český koruny směrem dolů. Takže a to, to se zase dostáváme teda už k nějaké jako praktičnosti toho dotazu nebo k, reál, k reálnosti takové situace, která podle mého názoru jako reálná není. Ale když samozřejmě asi dnešní svět nás neustále přesvědčuje o tom, že reálný není nic a to, co jsme považovali za jistý, se může stát v krátkém okamžiku velmi nejistým. Takže pokud bychom chtěli s takovýmhle pohledem investovat do zahraničních aktiv a kupovat aktiva v dolaru, což z dnešního pohledu je pro nás jako investory velmi atraktivní, protože ten trh je velký, výběr akcí třeba je velký, růst toho trhu je větší, než zažíváme v Evropě a tak dále. A v takovém případě, kdybychom viděli na ten pohyb korun-dolar až na paritu, tak už jsem říkal, by bylo nutné tu investici zajišťovat. Takže i v takovémhle případě je možné investovat do té měny jako takový, no respektuje koupovat aktiva prostřednictvím té měny jako takový, ale je potřeba koupovat ty aktiva teda s tím zajištěním měny, což jako investor asi nejjednodušejíc můžete udělat tím, že prostě koupíte nástroj nebo produkt, který to měnové zajištění v sobě obsahuje. No to můžete koupit přes nějaký klasický fond, no, který jsou do koruny Hedžovaný. Pozor, tohle je důžitý, musí tam být ten hedging do koruny. Jo? Nestačí, že ten fond je jenom v koruně evidovaný, musí skutečně mít to zajištění na. Na tom, na tom kurzu jako takovým, což neplatí úplně automaticky. tože kurz fond je vedený v koruně, ještě nutně neznamená, že to měnový nový riziko zajišťuje. On to může přepočítávat, přenášet ten pohyb na investory a nemusí tam mít ten nástroj zajišťovací uvnitř. A možná zajímavější otázka je podívat se na to ještě z druhé strany a to, to je, co kdyby ta situace do budoucna nebyla tak růžová, jak to minimálně tady třeba Jana vidí, nebo jak máme my jako Češi tady trošku pocit, že tak bude. Jo, protože těch posledních 20-30 let vlastně vidíme, že koruna má tendenci posilovat, ať už vůči dolarů, nebo vůči eurů, nebo dalším světovým měnám. A my jsme si trošku zvykli na to, že to je takový standard, ale co když to nebude standardem? Co když se budeme dívat v dalších letech na to, že koruna třeba ztrácí na atraktivitě a že vlivem Například tady východního vlivu nebo nějakých nedořešených konfliktů na východ od nás, a bude ten náš region méně atraktivní a budeme vidět naopak třeba devalvaci české koruny oslabování české koruny jako takový. A třeba se nám koruna dostane zase zpátky na úroveň třeba přes 30 korun za dolar. To by znamenalo plus minus třeba o čtvrtku, o 25% devalvaci jako takový. Co co by to znamenalo pro nás? Znamenalo by to to, že pokud bychom chtěli za tu naší korunu nakoupit dolary za třeba těch 20 let od teďka a ten dolar by stál třeba 30-32 korun, tak bychom najednou museli zaplatit o 25% víc vlastně za ten dolar, koupili bychom si toho o 25% méně. Pokud jsme naopak byli v situaci, že bychom nakoupili dneska dolary a drželi jsme si je těch 20 let, no tak bychom za těch 20 let dostali vlastně o 25% korun víc. Takže pokud bychom koupili třeba za 10 milionů korun ty dolary dneska, tak bychom za za těch 20 let dostali zpátky o 25%, tak by to bylo 12,5 milionů korun. Takže 2,5 milionů korun by byl ten náš pomyslný zisk v přepočtu na korunu na tom měnovém páru. Tak... Zase teda musíme brát samozřejmě v potaz inflaci, no? že pokud bychom se dívali na inflaci na tom 20. horizontu, tak bychom samozřejmě potřebovali větší výnos. Jo? Těch 5,5 by asi nestačilo na to na dorovnání inflace na tom horizontu, i kdyby se vrátilo tak normálu, jo? i kdyby nebyla taková, jako je dneska. Tak v takovém případě samozřejmě bychom... Ten dolar nechtěli držet samotný, ale chtěli jsme ten dolar držet prostřednictvím nějakého aktiva, který nám v čase bude zase měnit cenu. No a já jsem v předchozím díle mluvil o tom, že na 20 horizontu jsou akcie vlastně nejbezpečnějším nástrojem, speciálně teda tam to bylo vtažený na americký large capy, na americký velký firmy, který když Tedy, že 20 let, tak v roku 1950 byl nejhorší výsledek 6% ročně zhodnocení. Což i u dluhopisů byl nejhorší výsledek na 20 letém horizontu, mnohem horší. A nebo i u balancovaného portfóla byl asi o procento horší ten průměrný výsledek. Takže na tom 20 letém horizontu byste klidně mohli dneska těch 10 milionů umístit do amerických akcí. No a. I kdyby ten výsledek byl teda nejhorší, jaký byl od roku 1950 vlastně do současnosti, což znamená, že by to zhodnocení bylo v úzovkách jenom 6% ročně, tak byste z těch 10 milionů měli za 20 let 33 milionů v tom dolarovým vyjádření, ale když byste to chtěli potom převíst zpátky do České koruny, tak pokud by došlo k té k devalvaci na České koruně, to znamená oslabil by kurz České koruny a ten dolar by se obchodoval třeba za 30 korun, 32 korun, tak byste vlastně dostali ne 33 milionů, ale ještě vlastně byste dostali o těch 25% víc, takže třeba 40 milionů by byla ta suma, která by vám potom přišla na účet. Takže tak jak na začátku jsem říkal, že samozřejmě ta měna a případný, a případný vlastně posilování koruny mi nám škodilo jako investorům, který drží zahraniční měnu, tak v případě toho oslabení, toho opačeného pohybu české koruny, tak zase by nám teda pomáhalo, protože by nám v těch korunách přineslo těch peněz víc. Ale na druhou stranu pořád si musíme vzít tu realitu toho, že při posilování české koruny my bohatneme a levnějiž sem dovážíme věci věci ze ze zahraničí. Prostě platíme v přepočtu na korunu o něco méně za zboží nebo za za energii, za ropu a tak dále. A při tom obráceném pohybu, pokud... Pokud nám ta česká koruna oslabuje, tak platíme víc za to zboží zvenku. To znamená, že pokud jsem zainvestovaný v té cizí měně a korunami, korunami oslabí, byl by to ten scénář, že by ten dolar stál třeba 32 korun, tak já sice dostanu o čtvrtku víc peněz v tom přepočtu jako investor, ale zase naopak pravděpodobně jsme tady měli vyšší míru inflace dlouhodobějiš a já bych musel zaplatit víc peněz zase za to zboží, který si budu chtít ty peníze koupit nebo služby. Takže byla by to taková, takový součet nula k nule, řekněme. No a obráceně, pokud teda jsem v situaci, že mi ta koruna posiluje, to znamená dolar by stál třeba, ne 20, 22, 23 jako dneska, ale stál by za těch 20 let třeba těch 13, 14 korun, byl by to těch opačný, těch opačný, ten opačný pohyb 25%, nebo to by bylo 40%, tak by to bylo 25%, tak by stál třeba 16 korun, to už jsme viděli konec konců. Tak zase bych byl v situaci, když síce jsem dostal méně těch korun, ale... Na druhou stranu si za ně vlastně koupím víc, protože by jsme, plati, by, by jsme měli mnohem menší míru inflaci, inflace na těch dovezených věcí, vlastně zahraničí, což je hodně věcí, že Je to právě, že ty pohonné hmoty, zboží, který kupujeme zahraničí atd. a tak dále. dovolený a podobný. A takže sice bych dostal méně těch korun ale musel bych méně korun platit za věci které potřebuju takže zase by ta hra mohla být taková trošku hra s nulovým součtem nebo blízko takového nulového součtu vlastně na tom nebudu ani dramatický hůř ani dramatický líp no a to je třeba důvod proč my při investicích a při konstrukci našich portfolií ty měnový pohyby nebo ty měny jako takový nebereme úplně v potaz a nezajišťujeme Díváme se na to tak, že v tom dlouhodobém měřítku, když to portfolio je teda dynamičtější. teď neberte mě za slovo ve chvíli, kdybyste kupovali nějaký třeba hotovostní alternativy. Chtěli jste si koupit opravdu čistě portfolio postavené na nějakých a fixních dluhopisech s kuponem 2, 3, 4%, tak v takovém případě samozřejmě ten pohyb měny může být velmi devastující pro to portfolio. Pokud ale pracujete s portfoliama našeho typu, kdy naši klienti jsou Buď budoucí, anebo současní rentiéři, to znamená, i když už jste současným rentiérem, tak se pořád na to svoje investiční portfolio díváte s dlouhým časovým horizontem. I když je vám dneska 60 let a chcete čerpat rentu, tak tu rentu chcete čerpat dalších třeba 20 let, 30 let. A možná přemýšlíte i o horizontu mezigeneračním, to znamená, že chcete, aby třeba ten, tu možnost, ten majetek čerpat nějakým způsobem měli i vaše děti a třeba i jejich děti. A tím se dostáváme na výhled prakticky třeba i ve stoletech. No a proto my si v těch našich portfoliích můžeme dovolit být dynamičtější. takže ty naše portfolia jsou stavěny tak, aby nesly výnos 5 až 10 ročně podle míry dynamiky takového portfolia. A tohle už je portfolio, který si v dlouhodobě měřítku dokáže podle těch našich zkušeností a i našich třeba backtestů, který jsme dělali a další dobu zpátky, kde jsme započítávali v těch výnosech přepočet do české koruny a počítali jsme i s dobama, kdy stál ten dolar třeba 40 korun, tak i vlastně přes toto portfolio v přepočtu na korunu neslo výnos, když budu brát to naše nejčastěji používaný nobelovo portfolio, tak neslo výnos 7 až 8% ročně v tom, v tom vyjádření teda nominálním. A, takže Takový portfolio si vlastně evidentně dokázalo bez větších problémů s tím měnovým párem poradit, protože těch 8% neslo i pro klienta, který ten dolar nakupoval kdysi za těch těch 40 korun. A dneska stojí 22, že řekněme, že stojí dneska necelou půlku. Takže Takovýhle, u takového portfolio se podle mě názoru opávat nemusíte a můžete ho klidně koupit v tom dolaru, nemusíte měnu zajišťovat. Ono to má ještě ten aspekt právě toho, že když tu měnu zajistíte, tak na sebe přenášíte nejenom ten, nejenom ten efekt pozitivní, to znamená efekt toho, že ta měna bude bude posilovat a vám to teda bude přinášet nějaký dodatečný výnos do portfolia, no ale samozřejmě přinášíte sebou i ten opačný efekt negativní, pokud by měna oslabovala, tak vy budete teda na tí daný nějaký forexový pozici realizovat ztrátu, to znamená, že vy zase nebudete participovat na tom, že ta měna oslabuje. A Uh, to si myslím, že je škoda, protože velké množství našich klientů, dokonce vždy, prakticky všichni naši klienti uh, definují zadání uh, z té společnosti, těch svých investic, takže většinou v tom duchu, že už bohatí jsou a nepotřebují být díky investicím ještě bohatší, ale chtějí, aby vlivem svých investic nechudly, aby ty investice zajišťovaly to, že budou udržovat hodnotu toho majetku na míře, na který jsou a Plus jim budou umožňovat z toho majetku čerpat vlastně ty benefity, čerpat rentu, aniž by museli ten majetek ubírat, aniž by, ho, aniž by hodnotu toho majetku museli v čase snižovat. A to znamená, aby mohli žít z, vý, z výnosu. No a. Jedním z těch bezpečnostních prvků, jedním z těch diverzifikačních prvků, který v tom portfoliu stavíme, je přesně to, vyvízt ty prostředky tak, aby byly nezávislí na tom dění v České republice. A tam už přesně potřebujete koupit teda zahraniční aktiva, ideálně na zahraničním účtu a koupit je v zahraniční měně bez toho, aniž by se tam vytvářeli nějakou kotvu, teda měnového zajištění na českou korunu. Takže proto my portfolia typicky měnově nezajišťujeme. Ale znova opakuju, musíte se na to dívat teď tím pohledem toho našeho investora, to znamená toho současného nebo budoucího rentiera s dlouhým investičním horizontem, kvalitním, velmi kvalitním investičním plánem, a který počítá s různýma scénářemi, s různýma situacema, který toho klienta velmi dobře vzdělává a emočně připravuje na různé scénáře a klient je vlastně koncentrovaný ne na výnos portfolia na 12 měsíční bázi, ale je koncentrovaný na plnění nebo neplnění a, s, a, jím definovaných cílů po té cestě. To znamená třeba toho, jestli má jistotu, že si bude moc rentu vybrat jakýmkoliv v případě. A přesně pro tenhle ten typ investorů vlastně jsou ty naše portfolia, ty naše strategie stavěný. Tak, to byl takový trošku filozofický díl, teda možná ani ne filozofický, jako technický, pokud to byla nuda, tak se omlouvám, ale určitě chci poděkovat posluchať se Janě za tenhle velmi jako zajímavý dotaz, takový jako konstruktivní a samotný, ho mě donutil si udělat pár kalkulací a, a, a úvah k tomu tématu, tak. Tak doufám, že i, u vás ten, i pro vás ten můj myšlenkový výplod byl k něčemu dobrý. A pokud ne, tak příští díl, který připravujeme, je díl s naším právníkem Michalem Míškem na téma jak na dědictví, tak doufám, že bude případně praktičtější a zajímavější. Tak díky za pozornost a budu se těšit už za pár dní, už ve čtvrtek se naslyšenou.